0: A pandemia é uma realidade em Santa Maria. Basta a nós, meros mortais, aceitar e lutar contra a ameaça. Nos episódios anteriores, vimos como a sociedade reagiu e os impactos do coronavírus nos mais diversos setores. Agora, vamos falar de trocação direta, do real combate ao vírus. Vamos falar de saúde. Nesta batalha, tomaram parte profissionais da saúde, hospitais, agentes públicos e a própria população. Como em qualquer guerra, também tivemos baixas. Uma luta que muitas vezes parecia perdida, mas também há esperanças. Santa Maria participa do desenvolvimento de uma vacina. Use fones de ouvido e bora para o terceiro episódio de Pandemia na Boca do Monte.
1: Começa agora a pandemia na boca do monte.
2: O coronavírus, ele tem um temor, né, que a gente sabe a proporção e sabe tudo que pode acontecer. Eu tenho pais idosos em casa, tenho uma filha de 4 anos, então o temor, né, às vezes tu sai chorando, tu sai daqui pensando, ah, né vai pra casa, o que, que vai acontecer? Ontem era dia das mães, queria muito dar um abraço na minha mãe, mas infelizmente o contato tá sendo meio de longe, assim, né?
0: O temor foi comum entre os santamarienses durante todo o 2020 de pandemia. Você ouviu a Josiane Canciã Severino, 35 anos, que é enfermeira da CTI da Ala Alcides Brum, do Hospital de Caridade. Ela atua desde março tratando pacientes em estado grave com a Covid-19. Encontramos ela em maio, lá no hospital, que fica na rua Floriano Peixoto, no centro, para uma reportagem especial. Para falar com ela, não conseguimos passar da recepção. Toda a área interna da ala é considerada contaminada. Até mesmo os trabalhadores da recepção utilizam todos os equipamentos de proteção, da cabeça aos pés. Então nós, eu e o Pedro Piegas, fotógrafo do diário, encontramos ela na entrada do hospital mesmo, em um cordão de isolamento colocado ali para evitar que algum desavisado entre na área contaminada. A Josiane trabalha na CTI e tem contato direto com os pacientes. Ela chegou apenas de máscara N95, que é aquela máscara profissional, sem o face shield, para conversar com a gente. O turno dela na semana tem 6 horas. No plantão de fim de semana, são 12 horas ininterruptas. Nesse período, ela não tira a máscara em nenhum dos equipamentos. Uh,
2: tu sai com o rosto uh, doendo, a cabeça dói, o rosto machucado, o nariz machucado, então... Uh.
0: Na hora em que o colega Pedro Pegas fez a fotografia, pedimos para ela retirar a máscara. Gentilmente, ela foi até a sala destinada para essa desparamentação e retornou de cara limpa, mantendo o distanciamento. No rosto dela, eram visíveis as marcas da máscara, linhas vermelhas cravadas na pele das bochechas, nariz e queixo. O coronavírus criou situações nunca antes vividas aos profissionais de saúde. Uma delas é o momento da despedida. A Josiane chegou a se emocionar quando falou sobre isso.
2: A maioria dos pacientes chegam conscientes e acabam evoluindo para a intubação e para a ventilação mecânica, né? Então assim, antes da intubação, com autorização do médico, a gente faz uma ligação para a família e o familiar se despede, né? Porque na verdade ele não sabe. A gente não sabe o que vem depois. Então eu até fico um pouco emocionada quando eu falo isso porque a gente uh, todo mundo tem família, né? Então a gente cuida aqui das pessoas como eles são o amor de alguém. Então a gente isso marca bastante porque é o um momento que ele que ele se despede, né? Então depois ele é sedado, entubado e a gente torce, faz o possível para que saia. Graças a Deus a gente tem tido sucesso, né? Mas isso é uma coisa que a gente não tem como prever. A despedida no caso é assim.
0: A entrevista foi em uma segunda-feira, dia 11 de maio. Uma semana antes, um dos pacientes cuidados por Josiane, o seu Elbio de Canguçu, deu alta após passar 30 dias internado, sendo 19 na UTI. Ele foi o quinto paciente curado na cidade. A saída dele foi emocionante para todos que estavam lá. Uns 10 enfermeiros na porta do hospital fizeram um corredor e aplaudiram a passagem do Elbio, que tem 54 anos. Ele saiu ainda debilitado na cadeira de rodas, mas bastante feliz. E essa felicidade se estende aos profissionais da saúde.
2: Foi um, para nós, foi o nosso primeiro paciente que saiu bem, né? Então, assim, ó, era todo mundo vibrando, todo mundo feliz, todo mundo torcendo. E para nós é um sentimento, assim, ímpar, né? Porque tu vê que o nosso cuidado dá certo. E que ele está sendo devolvido para a família dele, né?
0: O Hospital de Caridade virou o destino para aqueles pacientes em casos graves da covid. Ainda em março, o hospital isolou toda uma ala, que é o Alcides Brum, para receber apenas os pacientes com coronavírus. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar rapidamente sobre como é difícil tratar a covid. Não existem remédios que sejam comprovadamente eficazes contra a doença, como foi o Tamiflu na gripe suína, lembra? Apesar do presidente do país, de forma irresponsável, afirmar que a cloroquina é a solução, aquele medicamento não tem efeito cientificamente comprovado.
3: Se não tem alternativa, por que é proibir? Ah, não tem comprovação científica e seja eficaz, mas também não tem comprovação científica que não tem, compro que, que não tem comprovação eficaz. Nem 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 que não tem nem que tem. E aqueles que criticam, né, pelo menos apresente uma alternativa. Fruto de minha conversa direta. Com o primeiro ministro da Índia,
0: receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina. Também não há um protocolo exato para tratar os pacientes. No geral, é o um médico, em contato com o doente, que define o caminho a ser seguido, que varia muito caso a caso. Um dos problemas ao internar um paciente com covid é o isolamento. Primeiro, os profissionais precisam estar muito bem paramentados para não contraírem o vírus. Esses mesmos profissionais não podem circular livremente em outras áreas do hospital, eles ficam apenas cuidando de pacientes com o vírus. Os leitos também precisam estar separados dos demais. Duas semanas depois, no mesmo local em que falamos com a Josiane, a gente conversou com a Bruna Luciele da Rosa Pérez, que é técnica em enfermagem na CTI da Ala Covid do Hospital de Caridade. Ela é colega da Josiane. A Bruna tem 23 anos e a três trabalha na função. Naquela época, ela não tinha contato direto com a família há três meses.
4: A gente fica com bastante medo, né? Por nós, pelos colegas, familiares que a gente deixa em casa... Eu moro nos fundos da casa da minha mãe, então pra mim entrar, eu chego direto em casa Não faço, não vejo mais ela, nem meu pai, meus irmãos, não vejo mais Eu direto, chego em casa, tomo banho, tiro a roupa que eu estou saindo daqui Deixo numa área separada, não entro com os calçados dentro de casa eu, eu tenho bastante medo de cumprimentar a minha mãe, de chegar lá na frente Passar o vírus para ela ou pros meus familiares
0: no dia das mães, por exemplo, a Bruna estava no trabalho, longe da família, assim como um dos pacientes que ela cuidava.
4: Ah, foi muito triste, assim, eu conversei com ela pelo WhatsApp, né? e eu estava trabalhando até no dia. Assim, uh, tinha uma paciente também que estava ali, que me marcou bastante, que ela estava muito triste por estar ali, né? e eu fiquei também por ela e por não estar junto da minha mãe nesse momento.
0: Quando eu falei com a Bruna, Santa Maria apenas começava a registrar óbitos e a curva de casos confirmados seguia crescendo. Ela aproveitou aquele momento para fazer um pedido, um apelo aos santamarienses.
4: Então, a gente está aqui, está se arriscando, né? É bem complicado, tu sai, tu não sabe o que vai acontecer com teu pai, com a tua mãe, tu não sabe o que vai acontecer com o paciente. E é bem complicado tu ver a população não tá se cuidando, não estão usando máscara, estão uh, indo em aglomeração em mercado, estão levando as crianças. Eu acho que é bem complicado no momento que tu perde alguém próximo de ti, tu vai dar valor a esses, a esses pequenos momentos, essas falhas que estão tendo, né? Então eu, eu acho que cada dia que eu tô ali perto do paciente, tu vendo o que está acontecendo, a melhora, a piora, o que a gente perde, o que a gente ganha, eu acho que vale a pena repensar.
0: Ainda lá em março, eu tive a oportunidade de entrar na UTI Covid do Alcides Brum. Hoje, é impensável ter a de fora em uma UTI Covid. Naquela época, ainda era possível. Para essa missão, nos acompanhou o diretor técnico do hospital, Luiz Gustavo Tomé. Ele que conduziu a mim e o fotógrafo Gabriel Reisbaert pelos corredores. Ah,
1: então nós temos um serviço aqui de emergência, 24 horas, médico presencial...
3: É, com todos os setores de exames 24 horas. Temos uma unidade de internação com 45 leitos, todos eles individuais, uma UTI com 10 leitos, um bloco cirúrgico que foi uh, fechado e está à disposição para os pacientes com COVID ou para a ampliação de leitos de CTI, se for necessário.
0: Para circular lá dentro, tivemos que usar todos os equipamentos de proteção. Touca, máscara, avental, calça de proteção, luvas e propés. O prédio tem três andares. O primeiro serve para triagem, para verificar sintomas e os sinais vitais dos pacientes. O segundo andar é destinado para os leitos individuais. Ele é dividido em quartos. São os leitos clínicos, onde ficam aqueles pacientes que precisam ser internados, mas não necessitam de cuidados intensivos. E tem ainda o terceiro andar, que aí sim é para a UTI. Um momento que me marcou enquanto a gente andava pelos corredores foi quando usamos o elevador. São dois, um de frente para o outro. Um deles é normal, como qualquer outro elevador de qualquer outro prédio. Já o outro mostra uma placa vermelha na porta, muito chamativa, escrita elevador contaminado. Mas o maior impacto mesmo estava reservado para o terceiro andar, que é o da UTI. É uma sala enorme, com os 10 leitos lado a lado, recheados de equipamentos, monitores, outros aparelhos que eu nem sei pronunciar. O Tomé permitiu a nossa entrada ali para fazer imagens. Naquele momento, eu fiquei frente a frente com a Covid-19. Até então, eu ainda não tinha noção do que era esse vírus, afinal, a gente não podia vê-lo, né? Mas naquele momento, eu vi... Na última cama da fileira, no outro lado da sala, estava o único paciente internado naquele momento na UTI. Cinco profissionais estavam ao redor da cama realizando algum tipo de procedimento, não deu para ver direito. Mas era possível ouvir o barulho do aparelho que media os batimentos cardíacos. Dias depois, fiquei sabendo que ele se recuperou. A partir daquele dia, eu passei a encarar a pandemia de outra forma, com muito mais seriedade. O Hospital de Caridade, esse que estávamos falando agora há pouco, atende apenas convênios particulares. Por isso, lá em março, quando a pandemia batia na porta, surgiu a preocupação com o atendimento do Sistema Único de Saúde. O único hospital público de Santa Maria, o Hospital Universitário, vivia lotado. Com a pandemia, a situação poderia ficar caótica. Em 27 de março, fomos até o USME para verificar a situação e descobrimos que não haviam leitos de UTI para pacientes com Covid, ou seja, o Sistema Público de Saúde não não teria capacidade para atender pacientes graves em Santa Maria. O hospital já tinha restrições de circulação, então nós nem pudemos entrar muito. Conversamos com a gerente de atenção à saúde, a Sueli Guerra, na entrada do hospital mesmo.
5: Nós seguimos com a neonatal com paciente extra, nós seguimos com a UTI cardiológica, UTI geral com... com com lotação, com ocupação acima de, de 90% uhum. nós seguimos com a pediátrica então, só que nós temos alguns equipamentos de reserva Sim. porque ele pode estragar, pode acontecer um dano lá, uma uhum. questão no equipamento, precisa ser trocado, precisa manutenção preventiva uhum. dos equipamentos, mas nós só vamos ter segurança com esses leitos de UTI se nós recebermos todos esses equipamentos específicos para esses leitos, que são respiradores, que são monitores, um por leito, uhum. e que são também... É, sim, sim. algumas máquinas de diálise.
0: Hum. Preocupante, né? A Secretaria Estadual de Saúde não conseguiu dar um prazo para a entrega dos equipamentos. O USMI já havia preparado uma sala com 10 camas para montar essa UTI Covid. E a Sueli também avisou. Só 10 leitos de UTI para um hospital que atende toda a região não seriam suficientes.
5: Então, quer dizer, nós precisamos uh, pensar em Santa Maria com uma estrutura de, no mínimo... De 30 a 50 leitos disponível de, de intensivismo uhum. Então a gente também está preocupado com isso Porque certamente quando lotar nossos 10 leitos Para onde vão ser encaminhados? Claro que a gente com o último recurso A gente vai invadindo sala cirúrgica Como nós fizemos com a Quis, Aqui nós invadimos todas as salas cirúrgicas, nós invadimos todos os, toda a sala de recuperação, enfim Mas nós não podemos esquecer que o infarto segue acontecendo Que o doente, que um, um politrauma pode acontecer, claro, com as pessoas em casa em volume bem menor hoje Mas acontece, a pessoa tem um acometimento grave, um, um problema grave que ela precisa do, do atendimento do pronto-socorro geral. Então hum. nós precisamos preservar algumas áreas para isso, para atendimento do pronto-socorro geral, hum. mas nós também podemos invadir um pouco mais o centro cirúrgico para novos leitos de UTI. Hum. Mas com certeza nem tô, não só o USP poderá dar conta de tudo. Hum.
0: Após muita pressão, os equipamentos chegaram no dia 2 de abril. No dia seguinte, os leitos foram postos em funcionamento já com um paciente. Santa Maria montou um comitê de enfrentamento à covid-19 para decidir as ações de controle da doença. Nesse comitê, decidiu-se que o internaria apenas casos graves da covid.
5: Então, se trabalhou muito nessa questão de salvaguardar o hospital universitário para o paciente crítico por causa da tecnologia, por causa da, 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 da questão da, da da especialização, das equipes eh, profissionais qualificadas, enfim, se trabalhou nisso e buscar outras outras locais para esse paciente que você chama, que a gente pode chamar de paciente paciente menos grave, né? Uhum. Que é o paciente que precisa não pode ir para casa no, no isolamento domiciliar mas também não pode,
0: não pode, não tem necessidade uhum. de UTI. A grande questão é que esse espaço não existia, ou melhor, existia, mas não funcionava. O Hospital Regional, um elefante branco de 20 mil metros quadrados no meio do bairro Parque Pinheiro Machado. Apenas dois ambulatórios funcionavam ali. Dois anos após a inauguração, nenhum paciente havia sido internado. Ali dentro, naquele espaço, poderiam funcionar 270 leitos. Com a pandemia, a abertura teve que ser agilizada. Era a única alternativa para abrir mais leitos para o Sistema Único de Saúde. Apenas em abril, no dia 28, já no final do mês, o hospital regional foi aberto. Foram disponibilizados 30 leitos clínicos e 10 leitos de UTI. O anúncio foi feito com um estardalhaço político dos tucanos Jorge Pozobon, prefeito de Santa Maria, e do governador Eduardo Leite. Convenhamos, foi o mínimo, nada além da obrigação. Ambos estiveram no regional no dia 27 para gravar vídeos para as redes sociais. As vozes ecoavam pelo prédio praticamente vazio.
6: Por isso eu quero saudar aqui o nosso prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobon, nosso cumprimento aqui. Santa Maria, do estado inteiro, para é a
3: região com maior deficiência de leites. Só senhor tem uma base aqui em Santa Maria, leite SUS para coronavírus nós tínhamos zero. O senhor entregou 10 leites lá para o UTI do São Universitário, 10 leites UTI aqui, mais 30 leitos clínicos, mais 20 leites e tem mais 11 leites da Casa de Saúde que está à nossa disposição. Ou seja, no seu governo nós temos de zero leite para 81 leites à disposição da comunidade nesse momento
2: crítico. É verdade, eu sou testemunha aqui que o prefeito Pouso Bom sempre insistindo por esse hospital desde antes de eu ser governador e agora como governador também...
0: Foram 113 pessoas contratadas para a abertura e 48 milhões de reais investidos na obra, que começou em 2010, até aquele ponto. No dia seguinte, fomos até o Hospital Regional para conferir se estava tudo funcionando mesmo. E não conseguimos entrar. Fomos barrados na entrada, na verdade, nem na entrada do hospital, mas na entrada geral mesmo. A gente não conseguiu acessar nem o pátio. Em 13 de maio, o Ministério Público Federal tirou a nossa dúvida. O MPF confirmou que apenas 5 dos 10 leitos eram funcionais naquele momento. Lembra de quando a Sueli falou na necessidade de 30 a 50 leitos de UTI para Santa Maria? Pois é, acabou que precisamos de muito mais. Aos poucos, novos leitos foram sendo criados para dar conta da demanda. Em dezembro, são 129 leitos disponíveis e já não há muito espaço para expansão. O Regional tem 30, o Caridade 60, o Usme 29 e o Hospital São Francisco mais 10 mas ali não há atendimento para a Covid-19. Até dezembro, não há notícia de pessoas que ficaram sem leito quando necessário, mas chegamos perto. A ocupação bateu o recorde de 94% na segunda metade do mês. Outro fronte importante na batalha contra o coronavírus em Santa Maria é a UPA 24 Horas Casa de Saúde. É um pronto atendimento que virou referência para casos respiratórios. Ali, os pacientes são atendidos e encaminhados para a rede hospitalar. A UPA fica no bairro Perpétuo Socorro. Lá, eu tive a oportunidade de conversar com dois profissionais da linha de frente, para conhecer a vivência deles no combate à pandemia. Fomos até lá em maio, para encontrar o Jônatas, enfermeiro do front. Eu e o fotógrafo Gabriel Reisbaert, fomos conduzidos pelo chefe do setor pelos corredores do prédio. Um prédio bastante antigo, e não seria tão difícil se perder ali dentro. Fomos levados até o limite, bem na porta divisória, entre o que é considerado área limpa e área contaminada. Na sala ao lado, onde os profissionais se paramentam, há simplesmente uma linha vermelha no chão. Só ultrapassa a linha quem está devidamente protegido com todos aqueles equipamentos, como o macacão completo e o face shield. Não cheguei muito perto da linha não, acho que o coronavírus não se importa muito com essa linha no chão, né? Logo, chegou o Jonas. Ele ficou parado do outro lado da porta, com todos os equipamentos mesmo. A gente conversou por cerca de 10 minutos. Jonatas Vrag, 39 anos, é formado pela Universidade Franciscana e trabalha como enfermeiro desde 2011. Mas, para ele, tem coisas que não há como se acostumar. Uma delas é a morte, algo que, com o coronavírus, ganhou contornos ainda piores.
6: Eu acho que a gente já teve alguns algumas perdas, e essas perdas com a questão do familiar não poder dar seu último adeus, assim, acho que o que mais me me deixa triste, assim, me, 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 me complica mesmo a questão de pensar, assim, é a, é a questão quando o paciente vai a óbito mesmo, né? Porque hoje, como eu te disse, como a gente não tem ainda aquela resposta imediata, né, se é um Covid positivo ou negativo, a maioria dos velórios estão sendo fechados, né? Nem tem velório, né? Então, eu acho que porque eu tenho alguns amigos, assim, que até eles não, não compreendem muito a questão do Covid, sabe? Eles acham que é brincadeira, assim. Mas quando eu falo, eu tento conversar, assim, entre nós, assim, pelo WhatsApp, e assim, ó, quando a gente começar a perder um familiar da gente, assim, ó, eu acho que pra muita gente vai começar a cair a ficha, sabe? Uhum. Eu acho que a questão da, da perda, eu acho que é o pior momento, assim.
0: Como a casa de saúde virou referência para casos respiratórios, muita gente chegava ali e era internada, e por isso automaticamente já era considerada suspeita para a covid-19. Como o teste demora alguns dias para ficar pronto, poderia acontecer de um paciente morrer antes do resultado. Mesmo nestes casos, os parentes não poderiam, por protocolo, ter contato direto com o corpo, nem ao menos se despedir. O enterro é com o caixão fechado e isso potencializa o sofrimento de quem
6: fica. E conversar com o familiar sobre essa notícia, assim, é bem difícil. E olha, como eu te disse, nós tivemos um grande outro problema, que eu também trabalhei, foi na noite da Botkiss. E o grande, o, o mais triste, assim, daquele momento era ver a cara do familiar. E aí é, é o que eu me preocupo hoje, assim. Como eu te disse, pro, pro paciente a gente faz tudo, sabe? A gente faz o máximo que a gente consegue dos dentro dos meios que a gente tem. Mas o familiar, às vezes tu não consegue. Hoje, como a gente mesmo não consegue sair, tu não consegue dar um abraço, tu não consegue dar um tranquilizar né, tentar acalmar, diminuir um pouco aquela dor né, e tu pensar que o familiar teu, né, foi a obra, que morreu e tu não vai conseguir dar aquele último adeus, é difícil, pra gente que já teve, eu tive meu, tive meu pai falecido, então, eu consegui estar lá, mas as pessoas a partir de agora, não sei por quanto tempo, não vão conseguir fazer isso, eu conversei com ontem, na né? verdade, bem difícil assim, e... E tem toda a dúvida ainda, né, da questão da, da, da funerária, se eles podem ou não podem fazer. Então, todo paciente que sai daqui de dentro para nós é suspeito. Né?
0: Voltamos lá na UPA outro dia, agora em um cenário diferente fomos recebidos no pronto-atendimento, onde estava a técnica em enfermagem Kátia Aguirres, de 36 anos. Ela mora no município de Silveira Martins, distante a uns 30 quilômetros de Santa Maria. Todos os dias, ela acorda às 5 e meia da manhã, pega ônibus às 6 e meia, chega na casa de saúde às 8 e trabalha até às 5 da tarde. A rotina é diária. A Cátia me parecia uma pessoa bastante sensível, e ela relatou as mudanças que a pandemia trouxe na relação com o paciente A principal é a máscara, que impede que as outras pessoas vejam as expressões faciais Como o sorriso, por exemplo
7: Então a gente tenta ficar ali com eles, conversar com eles, escutar eles Que eles também sentem falta dos familiares né? E a gente tá ali para ajudar eles Eu acho que são, isso marca bastante que eles não têm mais esse contato com os familiares e é só, só a gente mesmo que está ali com eles. A gente, como se diz, agora a gente sorri com os olhos, né? E, e eu acho que fica bem difícil, às vezes, eles não enxergar o que a gente está demonstrando, assim, né? Eles não, não acho que não entendem muito. E, e eu acho que é mais é o conversar mesmo com eles.
0: Pela vivência durante a pandemia... Ela também relata coisas na vida pessoal dela que a pandemia vai alterar. A Kátia falou muito disso, de como ela vai passar a tratar as pessoas que ama de um jeito diferente.
7: O pensamento é vai ser bem diferente, tanto com o cuidar e como escutar das pessoas. A, 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 as atitudes vão ser diferentes.
0: É, de que maneira, assim, que atitudes diferentes vai...
7: De ajudar mais o próximo picando, mais junto com a família.
0: No último episódio, você já ouviu sobre o primeiro caso confirmado no dia 21 de março e a primeira morte em 14 de maio. Em Santa Maria, os picos da Covid-19 chegaram mais tarde, mas o crescimento mesmo assim assusta. Veja só, foram 123 dias entre o primeiro e o milésimo caso, em julho. Para mais mil, levou apenas 30 dias. Para outros mil, foram apenas 20 dias. Aqui já estamos em setembro. 14 dias depois, já chegamos a 4 mil casos. No dia 7 de outubro, seis meses após o começo da pandemia, Santa Maria chegou a 5 mil casos. Dos 5 aos 10 mil, em dezembro, foram apenas 59 dias. E junto ao crescimento dos casos, chegam também os óbitos. Da primeira à quadragésima morte foram 109 dias. De 40 a 140, 100 mortes, que ocorreu em dezembro, foi necessário o mesmo tempo. O Observatório de Informações em Saúde da Universidade Federal de Santa Maria tem acompanhado a evolução da doença e feito gráficos que ajudam a compreender a nossa situação. Nos gráficos, é possível verificar um pico da doença em setembro. No dia 13 de setembro, foi registrado recorde de casos em um único dia até então, 153. No dia 30 de setembro, o um médico epidemiologista da Vigilância Municipal em Saúde, o Marcos Lobato, concedeu entrevista ao diário. O Lobato coordena as ações do Centro de Referência Municipal da Covid-19, na rua Conrado Hoffman, que fica no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Ele também atua no Registro das Estatísticas e faz parte do observatório, que mencionei antes.
1: Ainda não dá para dizer que a gente chegou no pico da doença, porque dizer que está no pico da doença significa dizer que logo a seguir a gente vai cair, né? Uhum. A gente se, Em geral, nos outros lugares do mundo e nos outros lugares do país, antes de a gente ter certeza que chegou no pico, a gente tem um... A gente tem, pelo menos, uma estabilização do número de casos, né? De novos casos ao longo de um período, que a gente usa uma semana a duas semanas para medir isso uhum. e logo depois do pico vem um platô, né, a gente tem um momento em que fica estabilizado o número de casos uh, dia ou semanais, né, porque o dia varia muito, tem, essas, nos últimos cinco dias mesmo teve, a gente teve, teve confirmação de um dia 120 casos, no outro dia 10 casos, ontem foram 75 casos que foram confirmados, então é, tem que levar em conta isso, mas... Não, não conseguiria dizer agora com uma segurança que a gente está exatamente no pico. Pode ser, é uhum. possível, mas uhum. nós precisamos sempre de mais tempo para também não errar nas projeções do ponto de vista técnico-científico.
0: Nessa mesma época eu tive minha própria experiência com a Covid. Comecei a apresentar sintomas como dor de cabeça, cansaço, dor na garganta, e eu procurei, então, a telemedicina. Serviços do tipo surgiram na cidade durante a pandemia. A ideia era evitar que todos que apresentem sintomas procurem atendimento presencial, o que poderia gerar aglomerações e aumentar a contaminação. No primeiro mês de pandemia, foram 14 mil atendimentos por telefone nos três serviços do tipo que surgiram na cidade. Um deles é o DiscoVid, da UFSM. Liguei para lá e fui atendido. Relatei todos os sintomas, respondi algumas perguntas, e aí sim fui orientado a fazer um teste lá no centro de referência que mencionei antes. Agendei o teste para o dia 15 de setembro. No mesmo dia, eu gravei um relato sobre como foi esse teste. Ouve só a minha voz com a garganta praticamente fechada. Horrível o teste. Nossa, é um cotonete que vai dentro da narina, profundo. É uma sensação de ardência. Tanto é que antes do teste, a enfermeira que aplicou o teste me entregou um paninho, um pano descartável, né? E me falou, eu perguntei, pra que que esse pano? Ela disse <risos> para enxugar as lágrimas, né? E eu não acreditei. E na hora que ela colocou o cotonete em uma das narinas, uma sensação de ardência muito forte, algo que eu nunca havia sentido ainda, porque eu nunca havia feito um teste parecido. E começou realmente a sair uma lágrima do olho. Uma não, algumas, né? Involuntariamente. O resultado saiu em sete dias e deu negativo. No fim, era uma amidalite bacteriana, que me deixou de molho ainda por mais de uma semana. Mas voltando aos números da Covid. Após setembro, os casos começaram a cair. Santa Maria apresentava dados melhores que municípios de mesmo porte do estado. Lembro de, no começo de novembro, ter conversado com o infectologista Ronaldo Alau, da Sociedade rio de Infectologia. Naquele momento, Santa Maria vivia uma onda de otimismo de estar conseguindo conter o vírus. Porém, o Hualau me disse algo intrigante. Um menor número de casos representa que ainda há mais pessoas suscetíveis. E Santa Maria é um grande centro populacional, com densidade elevada, e passava por um relaxamento das medidas de prevenção. Para ele, havia um sério risco de piora nos números nas semanas seguintes. Dito e feito.
4: A cidade confirma mais cinco óbitos por Covid-19 e o total chega a 146. Uma das mortes foi no dia 25 de dezembro e as outras quatro aconteceram ontem, no domingo. Então foram confirmadas essas cinco mortes agora há pouco, nessa segunda-feira. E assim, dezembro passa a ser o mês com mais mortes por coronavírus aqui na cidade com 35 casos, ultrapassando o mês de setembro, quando teve aí 32 óbitos.
0: Você ouviu a Thaís Sereta, apresentadora do diário Ao Vivo da Redação. E os números têm tendência de subida. Dezembro, agora, tem a semana com mais casos confirmados. Do dia 14 ao 20, foram 758 contaminados. Parece que, pelo menos no começo de 2021, a pandemia seguirá nos afetando diretamente, e de forma cada vez pior. Até a gravação deste episódio, 146 santamarienses morreram por conta da covid-19. São 146 pessoas com famílias, empregos, histórias, amores. Com o passar do tempo, há uma tendência de naturalizar a morte. Viram apenas números. Mas é preciso fazer um esforço diário para lembrar que números não morrem, morrem seres humanos. Para contribuir com essa percepção, eu vou trazer aqui a história de uma das vítimas. Antônio Altair de Souza, o Chitãozinho, morador ilustre do bairro Itararé. Antes, eu quero agradecer a família por ter me recebido e contado a história dele. Fomos eu e o fotógrafo Renan Matos, cumprindo as medidas de distanciamento a família nos recebeu na sala de estar. A esposa Sandra Dias, os filhos Paola, Michel e Tom ainda pareciam tristes sentidos, carregavam o pesar na voz, mas conforme surgiam as boas lembranças do esposo e do pai, os sorrisos apareciam, com um brilho no olhar também. O Chitão foi ferroviário, conhecido pelo envolvimento em festivais e eventos musicais nos anos 80 e 90, futebolista amador e atuante em campanhas políticas. Ele começou a sentir sintomas no começo de setembro. De início, nem ele, nem a família imaginaram o que estava por vir, mas logo a situação piorou.
8: Levamos ele no, no, no UPA, ele consultou, uhum. na hora foi feita uma medicação para ver ajudar ele a, a, a respirar, e daí foi feito raio-x, foi feito tomografia, tudo, e constatou o que a gente chama de vidro fosco que é onde aparece a infecção do Covid-19.
0: Ele foi levado para o hospital regional onde foi internado. Apesar de todo o cuidado, a situação foi se agravando. No dia 14 de setembro, ele precisou ser entubado. Antes, ele se despediu.
8: Na terça-feira à noite, ele ligou para hum. mim, ligou, falou com todos os filhos, ligou para a filha que mora em Bento, Conversou com a filha, ouviu a voz da neta, quando foi na, na madrugada para quarta, ele foi entubado. Uhum. Porque ele já não tinha mais condições de respirar. Aí perdemos o contato com
0: ele. A Sandra é enfermeira e trabalha justamente na UTI do Regional. Porém, naquele período, ela também testou positivo para o vírus e não pôde ficar com o marido. Ela voltou a trabalhar apenas no dia 28 de setembro.
8: Retornei, fui lá, visitei ele, tudo. Vi que estava o um quadro bem grave, gravíssimo. Né? Uhum. Aí, tá, vamos... Força, né? Força porque ainda tinha os filhos também, né? Que eles já faziam mais de 15 dias que não viam. Pá. Uhum. Aí quando foi... Isso foi de manhã. Quando foi de noite, de tardinha para noite, a doutora me ligou, que tinha conversado com a, com a junta médica lá e liberaram a visita dos filhos para ele de noite. Uhum. Naquela noite mesmo a gente foi lá. Eu se vi de cara, quem trabalha lá sabe tudo, Sim. né? Eu senti de cara a coisa. Eu digo, tá, então vamos lá para vocês verem o pai. Por incrível que pareça, ele estava. Esperando a visita dos filhos. Isso foi no dia 28 de noite. 10 e pouco, 11 e pouco da noite. A visita. Voltamos embora. No dia 29, 7 horas eu estava lá para trabalhar. 8 e meia. O pessoal me chama que ele tinha partido. Partiu dia 29, às 8 horas da manhã. Parece que só esperou eu chegar hum. também no serviço para... Pra olhar ele a última vez e depois voltar virem pra casa.
0: A dor da perda ainda permanece. Nos
8: é. primeiros momentos foi bem cruel. Ainda é. Que a gente não, não espera é. que vá acontecer com a gente, né? É tão rápido, né? É, é e... Muito rápido. Que nem
0: eu falei ali pra... Comentei, nossa, que... O ruim de estudar é que nem assim, no velório, que não pode carregar o cachorro, né? Tipo, pai, meu pai, eu tenho obrigação moral, né? Qualquer um. Sim. Qualquer e tu não pode ver, que é fechado, não tem nenhum
7: vidrinho nem um vidrinho aí tu não sabe se tem
8: pedra ali de dentro, se tem. Ah, pode ter roupa, tá sem roupa é. pô, mas já faleceu, não interessa, o cara
2: pra é. mim interessa, eu preciso ver
8: é. isso daí foi, sabe, é uma Sim. eu digo pro pessoal, bá, cara é uma dor muito corpo é que tu não né? consegue ver tu quer ver
5: e tu não, não tem, né
8: a opção
3: ali,
0: de tipo, ó o pessoal chega, barga ali, tudo fica ali, lá, ali e deu, acabou, então isso é uma coisa que no, nos primeiros dias foi bem ruim, assim, né? Pra assim e lá. E agora, no decorrer que a gente comentou, vai
7: passando, mas é uma... tu vai sentir falta sempre. pro resto da vida tu vai sentir falta. Mas é, é duro, os primeiros dias ali, o cara. A nossa rotina, assim, foi. Teve aconteceu um momentos assim na hora da janta, por exemplo. Uh, a gente servia sempre um prato a mais ainda, um copo a mais. Puxava, mesmo, puxava, a merda para todo lugar dele. É, sabe? Sabe? Então
0: algumas coisas ainda a gente. Opa. Pela rotina. Pela
6: rotina.
8: Anos
0: sabe? Chitãozinho foi sepultado no cemitério Santa Rita, sem ter conhecido o netinho Benjamin, de cinco meses. Expresso aqui os meus sentimentos a todos os familiares de vítimas e pessoas diretamente atingidas pela pandemia. E o que esperar do futuro? A principal esperança da humanidade é o desenvolvimento de uma vacina. Há uma corrida global, e inúmeros projetos buscam conseguir em tempo recorde um imunizante eficaz contra o coronavírus. E quem diria, Santa Maria tem um papel chave nesse processo. No dia 15 de setembro, a Universidade de Oxford, da Inglaterra, anunciou que dobraria o número de voluntários para teste da vacina com a inclusão de três cidades no Brasil. E veja só, Santa Maria foi uma das escolhidas. Nesse dia, foi assinado um termo de cooperação técnica entre a Universidade Federal de Santa Maria, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, no Hospital São Paulo, e a Universidade de Oxford para integrar a pesquisa de desenvolvimento da vacina e testar mil voluntários na cidade, com um aporte financeiro de 14 milhões de reais até dezembro de 2021 para o Hospital Universitário. O coordenador do estudo na UFSM é o professor Alexandre Vargas Schwarzbold, presidente da Sociedade Rio Grandense de Infectologia e coordenador da Unidade de Pesquisa Clínica da Universidade. Em entrevista ao queridíssimo Leonardo Cato, colega do diário, o Alexandre explicou o porquê, de tantos locais possíveis, o USM foi o escolhido para receber os testes.
3: Com alguma relação acadêmica, profissional, com a coordenadora no Brasil desse estudo, com a professora Swen, a gente aventou a hipótese de tentar trazer para a região sul. Nesse sentido, a professora Swen trabalhou todo um processo de qualificação do nosso centro para estudos de vacinas. Isso nos permitiu iniciar uma parceria e uma relação contratual com a Fundação Bill Gates, nos Estados Unidos, então, a vacina de Oxford seria é a primeira que a gente estaria junto com essa parceria com a Fundação Bill Gates e com a professora Suene, que trabalha, que teve toda uma expertise em Oxford para vacinas, né? é uma vacinologista. E, nesse sentido, a gente indicou o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Na verdade, nossa unidade, a nossa equipe é que, de algum modo, indicou outros centros na região sul. Então, é o Hospital de Clínicas e nós que somos os únicos centros no Rio Grande do Sul, a vacinar a Oxford. Né? Mas foi exatamente pela essa necessidade, pela importância do, no momento da epidemia que a região sul tinha, e ao mesmo tempo por essa capacidade estrutural da nossa unidade de pesquisa.
0: Até 6 de outubro, 50 pessoas, todas profissionais de saúde, já haviam sido vacinadas. Neste dia, o USM abriu inscrições para voluntários da comunidade em geral. O principal critério para escolha era ter alta exposição à covid-19. É preciso ter mais de 18
3: anos, então essa vacina a gente ainda não vacina nem crianças e nem adolescentes. Então esse é o primeiro critério, ter acima de 18 anos. O segundo critério importante é que quem já teve coronavírus, quem teve covid, mesmo uma forma leve ou uma forma grave, não importa, quem teve Covid também não pode ser vacinado, essa é a segunda razão que a gente, não, que a gente exclui, nós não iremos vacinar quem já teve Covid. E a terceira, e, e talvez tão importante quanto esses dois critérios, é que sejam profissionais com exposição ao vírus. O que quer dizer? Provavelmente a grande massa, grande parte deles vai, serão uh, profissionais de saúde, né? de qualquer área da saúde, que trabalham em hospitais, unidades de saúde, que trabalham com a população. E outro grupo importante é pessoas e profissionais que têm alta exposição porque o seu trabalho gera uma exposição. Profissionais da segurança, profissionais de higiene e limpeza, profissionais da área do varejo, do comércio. Né? Todo profissional que tem alguma atividade com a população, esse é considerado de alta exposição
0: Foi disponibilizado um número de telefone para fazer a inscrição. E eu pensei, por que não? Mandei mensagem explicando que trabalhava como um repórter, que saía quase todo dia para rua em contato com as pessoas. Aceitaram meu papo, marquei um dia e hora para ser vacinado. Agora é dia 19 de outubro, quase seis e meia da tarde. Estou chegando aqui em frente ao hospital universitário para participar como voluntário, né, do teste da vacina da COVID, a vacina conhecida como a vacina a vacina de Oxford. Tô, tô de máscara agora, um pouco, um pouco. Sem ar por causa da caminhada, que é difícil respirar de máscara, mas chego aqui confiante. Colegas já passaram aqui pelo teste de Zin. falaram que demorou mais de três horas, mas eu tô preparado. <risos> Vamos ver no que vai dar. Confesso que eu cheguei na portaria um pouco nervoso. O ambulatório dá lá. Lá no fundo, meu filho, tem umas pessoas sentadas. Era um corredor comprido, com várias cadeiras de espera encostadas na parede. O corredor dava para várias salinhas onde era feita a primeira triagem. Cheguei em cima da hora e já havia umas 20 pessoas aguardando nas cadeiras. Me sentei e um pesquisador me trouxe um termo de consentimento para ler e assinar. Já estou aqui agora uma hora de, de aguardo. Acabei de assinar um termo. Um termo de consentimento de 20 páginas. Li todo ele. <risos> E estamos na guerra, daqui a pouquinho estão chamando um a um, daqui a pouquinho é meu nome Vai ter exames, exames de sangue um Estava calor aí, e vai... deu pra ouvir aí O ar-condicionado fazia uma barulheira e eles mal davam conta Quando me chamaram, passei para uma salinha onde duas pesquisadoras me aguardavam Conferiram o termo, aplicaram um questionário para conhecer meu histórico médico, repetiram pontos do termo para garantir que eu estava ciente. Algo importante escrito ali é que não há garantia de que eu realmente seria imunizado com a vacina de Oxford, como explica o Alexandre Schwarzbold. Este estudo, para que a gente
3: comprove a eficácia maior dessa vacina contra o Covid, a gente precisa comparar com outro grupo. Tem pessoas, é a metade dessas pessoas que iremos vacinar, que vão receber uma outra vacina que não tem nenhuma relação com o Covid, que é uma vacina contra a meningite, a meningite meningocócica. Esta é uma vacina que, que nós, no Brasil, implantamos como grupo controle, ou seja, as pessoas que caírem de modo aleatório, porque não é o pesquisador que escolhe, não uhum. serei eu que escolherei. É um computador que vai dizer, essa pessoa vai receber esta vacina ou aquela. Para que exatamente não tenha uma interferência de nenhum modo do, do pesquisador. Um grupo, a metade deles, vai receber a vacina contra a meningite. Portanto, todos vão ser protegidos de algum modo. Yeah. O outro grupo vai receber a vacina de Oxford contra o covid esta vacina, a gente já tem estudo publicado, consolidado, de, do que a gente chama de fase um pouco mais precoce de estudo, mostrou que a eficácia dela pode se aproximar de
0: 70%. Daquela sala, passei para outro corredor, onde aguardei para medir todos os sinais vitais, peso, altura e assim por diante. Dali, para outra sala, no mesmo corredor, onde repassei meus dados de identificação. Dessa sala, fui para outra ponta do corredor para tirar duas amostras de sangue. Após tirar o sangue, era chegada a hora da tão esperada vacina em outra sala no mesmo corredor. Nesse ponto, já tinha se passado mais de duas horas e meia desde que entrei no USME. Na sala, duas profissionais me aguardavam. De um isopor, uma delas pegou a vacina, sem identificação de qual era, se era a de Oxford ou a da meningite. Não doeu. Foi uma sensação semelhante à vacina da gripe comum, apenas uma leve picada. Fiquei ali nem dois minutos. Após ser vacinado, fui encaminhado para uma sala onde fiquei outros 15 minutos em observação. Recebi um paracetamol, que é a praxe do estudo. Após os 15 minutos, passei ainda por outra sala para agendar a segunda dose e as formas de contato para a continuidade da pesquisa. O Alexandre explica melhor. Ou seja, a partir do momento que ele é vacinado, ele vai ser contatado semanalmente
3: uhum. por essa equipe e que ter como monitoria médica, inclusive do pesquisador, a minha monitoria, no sentido de orientação durante este ano todo. Se é um paciente, ele, se um participante, aqui não é paciente, mas um participante é. voluntário de pesquisa, em geral sadio, se ele tiver manifestação respiratória, tosse, que seja, ou febre, ou aquelas manifestações que todos já conhecem muito bem, que se suspeita de, de infecção por coronavírus, ele vai ser orientado a vir no hospital, a gente vai fazer coleta para fazer o diagnóstico ou não né, de coronavírus. Então, ele vai ser contatado toda semana para a gente monitorar, fazer uma vigilância, mas também ele é orientado, no início da participação, a nos contatar caso ele tenha, de modo ativo, então ele, ele nos procura para informar se eventualmente ele tem algum sintoma.
0: Depois que me falaram tudo isso, fui liberado. Pronto, 9h43, 21h43, mais de três horas depois, estou saindo aqui do hospital universitário vacinado eu não sei agora se a vacina é realmente a vacina de Oxford contra o coronavírus ou se é a vacina contra meningite né uh, não posso sair lá lambendo corrimão algo parecido porque não há certeza não só vou saber no final no final da pesquisa que deve correr daqui a um ano né vai ter mais uma dose agendada para o próximo mês vão ter avaliações periódicas também é isso espero ter contribuído aí com a humanidade <risos> Beto Pires é autor da música Santa Maria, um dos hinos não oficiais da cidade. No dia 4 de abril, o artista publicou um vídeo no Facebook de uma nova versão da música, com versos de apoio à cidade e incentivo aos cuidados contra o coronavírus. Como vimos, a pandemia não poupa ninguém. Todos, de uma forma ou de outra, foram afetados. E a luta continua. Desejo a todos muita força e resiliência. Vamos superar esse vírus, tenho certeza. Quero deixar ainda meu muito obrigado a todos que me acompanharam nessa jornada de retratar a pandemia no coração do Rio Grande. Um forte abraço e até a próxima.
6: Presidente, vamos nos guardar, pra sentar o velho no branco, pra poder se abraçar, tanta